0: Et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel œil. Chaque semaine je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout... à oser.
1: J'étais en colère, colère, colère tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça m'a mangé jusqu'au trognon en fait, c'était impossible de, de continuer à vivre euh, comme ça. Je ne suis pas frustrée de devoir euh, concevoir sur papier avant de, de me lancer. Par contre, je pense que parfois, on surpense les choses parce qu'au fond, on ne se sent pas capable de commencer.
0: Elle a rempli les rayons des librairies avec son zéro déchet. Elle a tenu des pancartes entre ses mains, défilant dans les rues de Paris avec colère parfois, avant de comprendre que la colère était nuisible à celui qui la portait. Alors elle a posé ses pancartes, plongé ses mains dans la terre, jusqu'à transformer la colère en de la joie, jusqu'à finalement remplir d'autres rayons des librairies, avec la permaculture cette fois. Face à l'urgence climatique et un discours globalement très anxiogène, Julie Bernier elle, prône une certaine douceur de vivre. Elle incarne l'idée que montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Un exemple, elle en est un, un puissant. Julie s'est sauvée, elle, avant de vouloir sauver le monde. Et c'est précisément dans cette démarche qu'elle embarque avec elle des milliers de nous, tous les jours. Qu'est-ce qu'une écologie enviable En quoi la sobriété peut finalement être un vecteur de transformation profonde Avec Julie dans cet épisode, on parle de peur, d'écologie et de jardin cofaille. J'espère que cette écoute t'invitera à plonger tes mains dans la terre encore fraîche. Salut Julie Salut Victoria On est dans ton jardin, le jardin que je croyais qu'on appelait Kowai. Et tu m'as repris en disant non non non, comment on appelle ce jardin Julie
1: On l'appelle Kofai, c'est le nom d'un arbre fixateur d'azote, déjà il faut le savoir, qui s'appelle Sophora ouais. en, en français. Mais
0: surtout ça veut dire jaune oh, en, ouais. en maori. Dingue, belle synchronicité, tu tiens un micro jaune, un micro <rire> Kofai et donc, ton jardin Coffey, tu vas l'ouvrir euh, au printemps même prochain. Absolument. Et c'est une micro-ferme éducative en permaculture euh, qui permettra des parcours pédagogiques, des cours, des conférences, euh, tout un tas de choses. À côté de ça, tu es aussi la créatrice de Sortez Tout Vert, un site euh, et une page Instagram maintenant, qui partage l'envie d'agir et les moyens de le faire à un niveau à la fois individuel, mais aussi et surtout collectif. Et euh, tu es aussi spécialiste de la permaculture et du zéro déchet. Donc, tu en as même écrit euh, plusieurs livres et tu n'as que 27 ans. Voilà. <rire>
1: moi, j'ai l'impression que c'est plus si jeune que ça. C'est avant, on me disait « Waouh, c'est super jeune, euh, 22 ans pour avoir écrit un livre ». On me dit plus
0: ça, moi. On me dit plus « Ah, oh, c'est super jeune, euh, 27 ans pour avoir écrit quatre livres <rire> », je te jure. Ah euh, ouais Et toi, tu te sens comment par rapport à tout ce que tu as déjà fait Est-ce que tu te dis « Waouh, wow, en fait, j'ai un temps d'avance de dingue » ou euh, « Mais je grandis trop vite, je me sens encore plus jeune » ou « Tu te sens déjà plus vieille ». Euh, dans ma vie, je me sens plus jeune depuis que j'ai quitté Paris,
1: depuis que, que j'ai plus d'équilibre entre vie perso et vie pro. Euh, en habitant ici dans les, dans les Landes, le rythme est complètement différent. Je pense pas que j'ai de l'avance, avoir de l'avance sur la vie, c'est intéressant ça. Mmh. Euh, mais euh, je pense que je suis exactement là où je dois être, par un miracle, une espèce de, de potion magique qui s'est bien passée, euh, sans trop me poser de questions au départ c'est ça, c'est super chouette.
0: Mmh. Ben justement, on va rentrer dans le vif du podcast avec la question d'introduction que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que la vie appris wow ça, t'a appris jusqu'à aujourd'hui Waouh Ça, c'est ta question d'entrée, ça Ouais, waouh, c'est intense. Qu'est-ce que la vie m'a
1: appris Je crois que récemment, je ne sais plus ce que, ce que je faisais. J'étais en train de, de peindre euh, sur... Euh, le nouveau stand de légumes en libre-service qu'on vient de faire pour le, pour le jardin. Et je me suis dit, mais en fait, tout dans ma vie m'a amené à ce moment, c'est-à-dire les moments euh, de mon enfance où j'étais en train d'apprendre la calligraphie et le dessin. Puis, euh, quand j'ai appris la permaculture, plus j'ai déménagé dans les Landes, etc. Et là, j'étais en train de... D'utiliser un peu toutes les skills, toutes les compétences que, que, que la vie m'avait données en ce moment. Et je me suis dit, bah voilà, en fait, tout m'a tout, tout mené à ça, quoi. C'est comme
0: imbriquer les pièces du puzzle. Ouais. Est-ce que quand tu les as mises une à une, ces pièces du puzzle, tu le conscientisais ou c'est que là, à cet instant précis, que tu t'es dit, ah, en fait, c'était tout pour ça Ouais, c'est plutôt l'option B. Et ouais. Du coup, euh, quand tu avais 20 ans et qu'on te demandait ce que tu voulais faire euh, de ta vie, qu'est-ce que tu répondais Est-ce que tu avais déjà une idée précise Non, j'étais totalement perdue. J'étais euh, de ces personnes euh,
1: qui font les études les plus générales possibles en se disant « je pourrais faire ce que je veux tu vois ». Euh, J'avais fait euh, des études d'anglais et économie, je me suis dit peut-être devenir traductrice... J'adorais l'anglais, j'ai toujours adoré l'anglais, tu vois, même ça. Et finalement, ouais. j'ai rencontré quelqu'un de néo-zélandais avec qui je parle l'anglais. Voilà, le jour. ça t'a rattrapé. <rire> Exactement. <rire> j'ai étudié l'économie, du coup, euh, j'ai pu parler de, de décroissance, tu vois, comprendre les ouais. concepts économiques pour euh, les désinguer euh, si besoin, quoi. Et ouais, non, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas quoi faire, mais au bout d'un moment, les les valeurs que j'avais m'ont un petit peu rattrapé. Tu vois, je, je, je me vois en, en dernière année de licence, je devais faire un stage pour valider ma licence et, et en fait, je préparais des colis, des choses comme ça et le truc qui m'obsédait qui tous les jours, c'était le, le prix de vente de ces produits qui venaient de très loin, qui étaient très mal faits par des personnes qui sont très maltraitées avec tout plein de déchets tout autour et en fait je, ça, ça m'obsédait vraiment dans, dans ce stage c'est ma mère qui un jour m'a dit mais si ça te fait tant de mal tu crois pas que la voie à suivre du coup c'est l'écologie mmh.
0: ces valeurs tes parents te les ont transmises qu'est-ce ah. que tu as reçu de ton éducation dans quel environnement tu as grandi j'ai grandi dans un superbe environnement entouré de forêts
1: euh, dans une maison avec un grand jardin on était beaucoup dehors euh, ça c'était absolument incroyable comme, comme cadre de vie mais on n'était pas tant écolo que ça. tu vois euh, quand j'ai arrêté la viande à je crois 18 ou 19 ans par exemple, ça a été très mal reçu euh, par la famille. Et puis après parfois quand on conscientise quelque chose et on, on décide de changer notre rapport au monde, de mettre en place des actions, on est un peu... c'est euh, comme une boule de démolition. Ouais. Et, et moi, euh, j'avais bah, du coup 18 ans, j'étais déjà en train d'embêter de, mes parents euh, pour qu'on mette un compost dans le jardin. Ou... Limite, je leur disais, je vais faire les courses comme ça, je les fais zéro déchet, tu vois, ou peut-être pas vers 18 ans, mais 20 ans par exemple. Mmh. Et les pauvres, ils ont quand même euh, vachement subi. <rire> mais euh, petit à petit, euh, l'oiseau fait son nid, puisque euh, tu vois, là, 8 ans plus tard, euh, la plupart de, de ma famille est et végétarienne. Wow, euh, tu,
0: tu crois que c'est toi sont... qui les a inspirés à, à, à le devenir Peut-être.
1: Euh, je pense que ça, ça les a forcés à se poser des questions. Euh, et à
0: leur montrer que c'était possible.
1: Oui, absolument, qu'on pouvait être en très très bonne santé. Moi, l'aspect santé, il a, il a été très important pour moi aussi. Donc c'est un peu ce que je mettais en avant auprès d'eux. Mm. Euh, mais euh, ils ont fait leur choix tout seuls, tu vois. Je ne les ai, j ai, j ai pas, pas du tout forcés.
0: Oui, parce que euh, pour qu'on comprenne un peu les prémices de ton engagement, euh, quand tu avais 20 ans, ton frère a eu un, un cancer qui euh, donc a déclenché en toi euh, un gros sentiment d'incompréhension. Et euh, tu as réalisé que finalement, tous les perturbateurs endocriniens néfastes euh, pour notre santé étaient principalement liés à notre façon de vivre et qu'on pouvait les, miniser, les minimiser en prenant soin de ce qu'on mettait dans notre corps, tout simplement. Euh, donc c'est de là que tu as repensé finalement toute ta manière de consommer et plus tu avançais dans cette démarche, plus tu t'es inscrite dans une dynamique de réduction de tes déchets. Comment ça s'est fait, finalement, cette transition Tout doucement. Tout, tout, tout doucement. Euh, J'essayais je... Je... surtout
1: de me renseigner. Moi, j'ai toujours eu euh, beaucoup besoin de comprendre euh, les choses pour, euh, avant d'agir. J'aime pas trop qu'on me dise quoi faire <rire> euh, sans, sans m'expliquer. Et du coup... Euh... Ben, j'ai lu certains livres euh, euh, ça a quand même beaucoup commencé par mon alimentation où je me suis dit ok là j'ai quand même de plus en plus envie de manger bio de manger de saison aussi euh, tu vois je m'étais jamais posée pour me dire pourquoi il euh, y a des tomates en été et c'est bien les manger et pourquoi il y a des courges en hiver et c'est bien les manger en fait euh, la vie elle est tellement bien faite que la nature nous donne exactement ce dont notre corps a besoin à la saison, donc c'est absolument formidable ce que la nature, la nature nous donne, et donc j'ai commencé euh, par ça, puis euh, j'ai lu sur effectivement les, les perturbateurs endocriniens dans euh, les shampoings ou sur les vêtements, euh, donc je me suis dit ok, euh, quelle est l'alternative euh, possible, et franchement en 2013, pas beaucoup non, non, précurseur. Précurseur. À l'époque, euh, je peux citer une marque. Ouais, oui, oui bien à, sûr. À l'époque, la marque qui m'a sauvée, c'était l'Amazona. C'était une des marques précurseurs dans le domaine. Euh, et euh, du coup, j'ai commencé à, à utiliser leurs produits. Mm. C'est marrant parce que les, les marques se sont aussi perfectionnées. Tu vois, on, on avait des produits beaucoup moins, beaucoup moins efficaces mm. parfois à l'époque.
0: Et ça décrédibilisait même peut ouais. parfois le bio de. Ouais. Non mais ça marche pas ton truc. Bah euh, ouais. C'est bien mignonne mais.
1: Ouais. <rire> Et euh, ou les déos et tout. Enfin, vraiment, c'était... Bon, peut-être que j'ai pas eu la meilleure hygiène sur ces années-là. Mais depuis, on a fait <rire> des grands progrès. <rire> et, euh, et du coup, en fait, euh, tu vois, semaine après semaine, euh, je faisais un petit changement, un petit changement, un petit changement. Et euh, voilà, on est passé de l'alimentation à la salle de bain. Puis euh, plutôt euh, aux vêtements. Et au final... Euh, c'est devenu le centre ouais, de vie. Ça, ouais, exactement.
0: jusqu'à même construire ta carrière euh, professionnelle, ouais. si on peut l'appeler comme ça, puisque aujourd'hui tu partages tes réflexions sur euh, Sortez Tout Vert, ouais. notamment sur Instagram, et tu proposes une vision de l'écologie qui soit enviable, sobre et épanouissante, et c'est pas quelque chose qu'on entend souvent quand on, quand on parle d'écologie. Pour toi, c'est quoi une écologie enviable ben, C'est pas celle que je vivais à Paris, d'abord...
1: Au début, je n'avais pas cette vision du tout. Euh, ça, c'est un, un cadeau qui m'a été fait, je pense, euh, à un moment où j'en avais vraiment besoin. J'ai vécu 7 ans à Paris et donc je mettais tout ça en place. En même temps, je me suis euh, énormément engagée dans le milieu militant. Et euh, je fonctionnais sur de la colère permanente. Je, je voyais des gens sortir de H&M ou Zara. J'étais en colère. Euh, je voyais des, des trucs partir du du supermarché ou des poubelles remplies de McDo, j'étais en colère, j'étais en colère, colère, colère tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça te minait. Et ça, mais bien sûr, ça m'a, ça m'a mangé jusqu'au trognon, En fait, c'était, c'était impossible de, de continuer à vivre comme ça. Me voilà euh, peut-être mars euh, 2019, le la newsletter les glorieuses me contacte pour euh, que j'écrive une sorte d'utopie euh, écoféministe. Euh, sur euh, globalement, si tu imaginais l'avenir, un avenir idéal, comment ce serait et, euh, et je me plie à cet exercice d'écriture qui me, me tord l'esprit, quoi. En fait, je me rends compte que je suis tellement contre tout que je ne sais pas pourquoi je suis. Mmh. C'est quoi l'alternative euh, qui serait désirable Genre, je sais que ça, 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 c'est pas bien. Ok, mais qu'est-ce qui est bien, en fait Je voyais que noir, quoi. C'était très difficile. Donc, je me plie à cet exercice et là, je me dis. Je suis à milieu de cette utopie que, que je suis en train d'imaginer. C'est-à-dire. Euh,
0: elle ressemble à quoi cette utopie que tu imaginais
1: Elle ressemble à quelque chose de, de, de très végétal. Je me sens, je me vois entourée de nature, je me vois entourée d'un de, 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 village, pas forcément au sens propre du terme, mais d'un village dans le sens. Euh, entourée d'amis, entourée de personnes qui m'inspirent, avec qui j'échange, avec qui il n'y a pas que des rapports économiques. Euh, je me vois euh, cultiver, je me vois connaître les plantes, soigner avec les plantes. Tu vois, j'imagine vraiment quelque chose euh, qui est à milieu de ma vie à Paris, dans un building au septième étage, entourée de, de béton, où, euh, où je, je ne fais que penser à, à ma colère et à ce qui ne va pas.
0: Et donc finalement, c'est l'écriture de cet article et la conscientisation que le monde que tu voulais pour demain ne ressemblait pas à celui que tu vivais à Paris ouais. qui t'a amené à venir t'installer ici. Ouais, absolument. Ça s'est en... fait très vite Comment ça s'est fait
1: Ouais. alors j'ai des amis qui se sont installés ici et je suis venue les voir euh, une fois. <rire> Deux fois <rire> Deux fois, <rire> ouais, effectivement. Et en fait, je me suis dit, mais waouh Est-ce que c'est juste parce que je suis en vacances et je kiffe l'endroit ou... Est-ce que vraiment là, je me sens appelée par euh, les Landes euh, Je connaissais que cinq personnes, donc sur un malentendu, si ça se passe pas bien euh, avec elles, tu vois, je, je, je suis seule. toute seule. Donc tu prends quand même un gros gros risque. J'allais m'éloigner de ma famille, etc. De mes amis. Et je sais pas. Euh, en, en août cette année-là, euh, le 7 août, un matin, j'ai juste pas envie de faire ce que, ce que je vais faire et, et procrastination active, je me retrouve sur le bon coin à chercher une colocation à Seignosse. <rire> et j'appelle une nana euh, qui me dit bah écoute euh, on a l'air de trop bien s'entendre euh, viens voir euh, l'appart le, le 26 et dis moi ce que t'en penses donc le 26 août je viens bon bah le 15 septembre euh, j'étais là euh, une, une
0: valise, mon sac à dos mon chat et terminé quoi, c'était il y a 4 ans <rire> ouais. est-ce que tu crois à ces élans euh, pas réfléchis, un peu intuitifs qui construisent une vie ouais, mais je pense que c'est aussi très euh, très Courageux de
1: les écouter aussi, je suis consciente que c'est un privilège énorme de pouvoir les écouter parce que j'avais quand même construit quelque chose à Paris où je donnais des conférences, j'avais mes livres et donc je savais que euh, euh, j'allais pouvoir euh, revenir de temps en temps, avoir des contrats et avoir cette sécurité financière. Donc, mine de rien, c'est un peu des deux, quoi. C'est ok, il faut les pouvoir écouter, mais euh, ouais, il y, y a un privilège. Euh, quelque part à un moment donné, parce que c'est pas un territoire, les Landes où il y a énormément de travail à l'année, c'est très non. saisonnier euh, donc euh, je comprends tout à fait que ça puisse faire peur euh, Mais cette, il, cet aspect.
0: il faut aussi avoir la force intérieure de se détacher de ce qu'on connaît comme tu disais, ouais. tu ne connaissais que cinq personnes tu n'avais aucune idée de si ça allait bien se passer ou pas, ouais. donc c'est aussi une confiance en soi et en la vie qu'il qu faut cultiver ouais. pour s'autoriser de, de tels choix. Ouais et puis j'avais pas trop eu euh, dans ma vie à
1: à créer une vie dans un nouveau territoire. Donc ça c'était très nouveau. J'étais tellement happée par cette ville, j'avais envie de, de tout découvrir. J'allais au marché, j'allais voir les artisans locaux. Finalement, je me suis inscrite dans dans un groupe de volets et en fait, au bout de tu vois trois semaines, j'irais, j'étais là mais pour qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi je suis venue Tu doutais Je doutais. Au bout de six semaines, je me disais, mais plus jamais je quitte cet endroit. C'est trop bien. Qu'est-ce que ça a changé en toi, de venir vivre ici Ça a changé mon rapport au travail, d'abord. Je, je, je travaillais énormément. Euh, euh, j'avais euh, cette urgence de, de vivre. Euh, à Paris À Paris, euh, dans le sens où, euh, ben avec ce qui s'était passé aussi avec mon frère, j'avais un peu ce truc de « ah là là, le temps est compté, vite, 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 mmh. il faut que ça arrive, très vite ». Il y a des choses qui me sont arrivées très, très vite. En l'occurrence, mon premier livre à 22 ans. Euh, tu vois, c'est vraiment arrivé euh, soudainement, mine de rien. Et quand je suis arrivée ici, euh, et que les gens étaient plus happés par le travail comme à Paris, si tu fais 8, 17, euh, les gens ils partent à 17h05, euh, ils vont surfer, ils vont faire du paddle, euh, ils vont euh, courir dans les bois où ils se voient.
0: Et alors ils choses... à Paris, quoi euh... Est-ce que les choses arrivent moins quand on ralentit, quand on en fait euh, peut-être euh, pas autant ou moins vite Est-ce que tu as ressenti que les opportunités que tu pouvais avoir à Paris, elles s'étouffaient petit à petit en vivant ici Ouais, ouais. Et c'est dur. Et à la fois,
1: ben, je pense que j'ai jamais été plus heureuse qu'ici en cultivant euh, mes relations. Euh, je suis passionnée de, de volleyball aussi et j'en fais. Euh... 8 à 10 heures par semaine, enfin, c'est un truc de fou. Enfin, ça a pris une, une, un espace énorme dans ma vie. Je fais avec mes copains, donc je vois tous les jours mes copains, enfin, c'est trop bien. Mais, et tu n'as jamais oui, eu
0: l'impression d'abandonner la cause Là où à Paris, c'est là que les choses se font, que les conférences euh, s'enchaînent, que les manifestations euh, existent. Est-ce que tu t'es dit euh, « En fait, je suis lâche, je, je prends soin de moi en vivant euh, à Osegore et j'abandonne un petit peu ce monde militantiste euh, ?» dans lequel tu ne te reconnaissais plus mais qui est quand même ultra euh, important
1: ouais. et celui qui existe
0: euh, mm. ben
1: oui euh, je pense que je me suis plus euh, considérée comme militante active et c'était dur parce que c'était une, une partie de moi et il y, y a un truc très fort dans le fait d'être militante, t'as hein. un peu l'impression d'être un guerrier euh, d'être euh, celui qui est envoyé en première ligne et qui sauve mm. le monde ouais. mais j'ai l'impression de participer autrement c'est-à-dire que, du coup, euh, j'ai pu mettre toute cette énergie ultra positive, ultra saine, euh, dans un projet collectif et dans un projet résilient, de, fin, de résilience euh, alimentaire euh, locale, euh, dans lequel euh, je vais enseigner la permaculture. Euh, donc, et ça, c'est hyper important pour des, dem des lendemains plus désirables. Et surtout, ouais, euh, créer un lieu où, où les gens se disent euh,
0: si c'est ça l'écologie... J'ai envie je... d'y aller. Ah ouais J'ai envie d'en faire partie. Donc tu incarnes et tu montres l'exemple ouais. de ce qu'est une écologie enviable. Ouais. Alors qu'à à Paris, j'en parlais beaucoup. Mais qu'est-ce que je faisais, quoi J'avais déjà
1: sorti tout vert et je proposais des, des, des alternatives de consommation. Mais franchement, c'était pas vraiment euh, mon rêve, franchement. Mon rêve, c'était vraiment euh, ouais, de créer un lieu où les gens arrivent et font «
0: waouh ». C'est stylé, Comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Ouais,
1: exactement <rire> ce que tu as
0: fait en arrivant. Et alors au-delà de l'aspect collectif, où euh, effectivement tu montres une écologie qui est hyper positive et qui te donne envie, toi personnellement, en quoi euh, l'écologie te rend plus heureuse aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé intrinsèquement bah, C'est ce que tu disais, je pense
1: à l'instant, euh, c'est le fait d'incarner, d'aligner euh, tes valeurs, tes paroles et tes actions. Et euh, j'ai l'impression qu'à Paris c'était très difficile pour moi, de le faire. Tu te sentais en dissonance Ouais. ouais. Bah, tu vois, je me sentais passionnée de nature et, euh, et j'avais trois jardinières sur mon balcon. Mais merci à ces jardinières parce que c'est elles qui m'ont permis de commencer la permaculture et de, de, de piquer, euh, piquer mon intérêt dans, dans ce domaine. Donc, oh là là, encore une fois, c'est ouais. vraiment super chouette ce qui s'est passé pour, pour, pour moi. Mais bah, c'était pas suffisant. Alors que ici, j'ai l'impression que je l'incarne de... sans y penser. Tu vois, c'est presque un non-sujet. J'ai l'impression d'incarner la décroissance que je prône bah, en travaillant moins, en générant moins d'argent peut-être. Enfin, entre nous, vraiment moins d'argent. Mais, mais tu te rends compte que tu en as besoin moins de besoin, moins aussi. Exactement. Tout est plus facile à incarner ici, je trouve. Tu mentalises moins, tu fais plus. Ouais, exactement. Et il euh, je... y, a, y a plein de... On a besoin de tout, on a besoin de penseurs. Euh, mais on a aussi besoin de
0: faiseurs. Et, et moi, j'avais vraiment envie d'être une faiseuse. Mmh. Et du coup, toujours dans cet élan de protection de l'environnement ces dernières années, tu as auto-construit ta tiny house. donc mmh. C'est un habitat écologique, euh, mobile, économique et autonome. Au-delà de l'aspect purement écologique, qu'est-ce que ça permet de vivre dans une si petite maison Ça change totalement le, le rapport au quotidien. Euh,
1: particulièrement quand tu quand habites dans un habitat qui est autonome. Tu n'habites pas dans un habitat qui est déconnecté du monde. C'est-à-dire que... Euh... Il faut adapter ta maison en fonction des saisons. Euh, comment tu vas pouvoir te protéger du soleil en été, capter un, un maximum euh, d'énergie. L'eau que tu as chez toi, c'est l'eau de pluie, euh, donc tu fais très attention à l'eau. Va y avoir une sécheresse cet été. Tu vas pas prendre un bain. Enfin, tu vois, t'es plus, <rire> t'es, t'es complètement euh, dépendant de ce que la nature te donne. Là, si tu veux euh, concevoir euh, ton habitat, tu vas te dire « Ok, euh, euh, à cette période de l'année, je vais avoir besoin euh, d'être prot protégée du froid, donc je vais essayer de me mettre euh, dans un endroit où il y a des, des, des arbres euh, qui restent avec des feuilles toute l'année. Par contre, il faudrait qu'au sud de ma maison, euh, ce soit des feuillus qui perdent leurs feuilles euh, au, en hiver pour que je puisse continuer à avoir de l'énergie lumineuse mmh. » faut constamment t'adapter aux saisons. T'enlèves ton frigo en hiver. Tu, tu mets un, un placard à l'extérieur parce que t'as pas la même euh, énergie euh, disponible en hiver, par exemple. Et euh, en été, un frigo, ça, nous, c'était 35% de notre consommation.
0: Mmh. C'est une connexion directe aux ouais. éléments. Et donc, du coup, ton habitat, il
1: est plus stable. Il s'adapte de manière cyclique comme la nature évolue de manière cyclique. Mmh. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. T'es vraiment connectée euh, au, au, au vivant, au cycle.
0: Et ce que tu cherches aussi avec cet habitat, c'est de retrouver l'indépendance à la fois énergétique, mais aussi alimentaire. Euh, c'est euh, ce à quoi tu aspires. Ouais. En quoi pour toi aujourd'hui, être autosuffisante, c'est si important Je ne sais pas pourquoi c'est si important.
1: Je trouve que ce qui est vraiment important pour moi, c'est de savoir la valeur des choses. D'où viennent les choses, d'acquérir des compétences. Peut-être que dans le, le fond de mon cerveau, il y a un petit peu de. En cas d'effondrement, je ne serai pas mmh. trop dans la merde. Je, je peux dire dans la sortir. merde sur Nouvel oeil Ouais, tu peux. Hein. <rire> bon. Bon. Je pourrais peut-être m'en savoir Un jardin cofaille, ouais. euh, des micro-jaunes, c'est possible. Et surtout, en fait, euh, j'ai envie de, de tester pour savoir si c'est agréable, si c'est désirable, euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Moi, j'ai toujours eu ce truc de j'ai envie de tester avant les autres parce que ça a l'air compliqué. Mais si moi, j'y arrive, comme je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel, tout le monde peut y arriver. Et du coup, je ferai en sorte que cette alternative, je puisse la, la, la transmettre, en gros. Et je puisse transmettre à la fois ce qui a bien fonctionné et à la fois ce qui n'a pas du tout fonctionné, ce qu'il ne faut pas faire. Et euh, j'ai écrit une, une BD sur la fabrication mmh. de la tiny house, surtout parce qu'on a fait tellement d'erreurs que euh, c'en était absolument risible. Et je me suis dit que ben voilà, on, on éviterait des, des erreurs à tout le monde. Et je fais pareil avec euh, tout ce que tout ce que je fais ici. L'acquisition de ce terrain, euh, ça a été euh, une telle galère et, et j'ai oublié de regarder tellement de trucs. Et le notaire m'a pas du tout aidé. Enfin bref, et du coup, tu vois, j'en ai, ai profité euh, pour partager ça sur les réseaux sociaux. Moi, j'adore les erreurs. Et j'en fais tellement. Ça ne t'a jamais fait peur D'en faire mm, Pas vraiment. Parce que pour moi, c'est la seule manière d'apprendre. Je pense qu'on n'apprend pas, pas grand chose du, de, de, à réussir quelque chose pour, pour la première fois. Euh, c'est directement. Parce que. Il aurait pu se passer un million de choses euh, mal, auxquelles tu n'aurais pas pu penser. Et du coup, si un jour tu as envie de le transmettre, bah, tu ne sais pas, hein, mm. en fait. Et, et moi, euh, le, le verbe de ma vie, vraiment, c'est la transmission. C'est ce que je veux faire dans, dans, dans tout ce que je fais dans ma vie, dans les livres, sur les réseaux sociaux, ici. Mon seul but, c'est de transmettre. Et, euh, et du coup, si je peux transmettre tout un panel de choses euh, à la fois... Euh, positive et, et, et négative, mais négative pour que, les, les, que d'autres personnes ne, ne répliquent
0: pas mes erreurs. D'autres personnes qui auraient peut-être plus peur de mmh. l'échec que mmh. moi. Tu engages quand même des projets assez colossaux, notamment l'acquisition de ce lieu.
1: Ouais.
0: Beaucoup auraient très très peur de, de se lancer dans le vide comme tu le fais. J'ai l'impression que ton rapport à la peur, il est hyper sain. Comment tu te positionnes par rapport à ça Est-ce que tu n'as jamais eu peur de rien avec, avec toujours cet élan de OK, les erreurs, de toute façon, il faut en faire ou est-ce que petit à petit tu as grandi avec la peur Ouais, moi j'ai, en fait, j'ai plutôt peur de tout.
1: <rire> ah bon, on dirait pas du tout. Mais en gros, j'ai peur de tout, mais mais j'ai pas le temps d'avoir peur. Je sais pas si je sais pas si c'est très clair, mais j'ai quand même ce... encore ce truc dans ma tête de il faut que les choses aillent vite parce ouais. que on sait pas quand quand la ouais, vie s'arrête. Il y a l'urgence qui est là. Ouais. Et euh, encore plus dans dans notre contexte écologique et du coup ben ouais c'est une bataille un peu constante entre mon moi qui a envie de faire les choses très très vite et, euh, et mon moi qui se dit alors on va se poser on va faire un plan sur les trois prochaines années euh, où on saura exactement ce qu'on va faire semaine après semaine et combien de temps ça va nous prendre et blablabla bla bla et blablabla bla bla. et en fait je me rends compte que de toute façon t'as beau faire des plans tu vas faire des conneries en fait et t'as beau penser que ce projet ou ou ce meuble va te prendre trois heures il va t'en prendre neuf tu penses que ce projet, ça va être pour un an, bah ça va t'en prendre trois ou cinq ou sept, et, et tout ça c'est c'est ok euh, si euh, tu tu respectes euh, bah déjà ta personne, ça c'est vraiment très important euh, et tes valeurs dans 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 tout ce dans tout ce processus quoi.
0: Est-ce qu'il est quand même nécessaire d'avoir des plans, même si on sait que la vie elle a toujours le dernier mot. Oh oui. Toi sans quelques plans. Euh, tu ferais pas tout ce que tu fais aujourd'hui Absolument, ouais, ouais. Et en fait, euh, j'enseigne donc la
1: permaculture et il y a un grand pan de la permaculture qui s'appelle le design, donc la conception écologique, euh, qui est vraiment l'art euh, d'étudier un environnement pour créer euh, un projet le plus durable possible sur cet environnement. Euh, et donc là, tu n'es pas, toi, juste toi, le centre de, de, de ce projet. C'est vraiment... Euh, étudier l'existant pour pour créer pour créer autour et en même temps répondre à tes besoins donc c'est super super euh, important et intéressant et mine de rien pour un projet comme celui-là euh, j'ai bossé justement sur le, le le design la conception du lieu pendant quasiment un an et ça ça permet de gagner du temps après en fait parce que si tu fais le travail en amont t'as moins de chances de je sais pas, mettre l'abri de jardin au mmh. mauvais endroit et en fait il faut le refaire et c'est une galère et t'as pas envie de le faire de toute façon parce que qui a envie de refaire des choses deux fois euh, et, euh, et du coup ça je considère que ça fait entièrement partie du projet et que c'est déjà de l'action donc je suis pas euh, je suis pas frustrée de devoir euh, concevoir sur papier avant de, de me lancer par contre je pense que parfois on surpense les choses parce qu'au fond on se sent pas capable de commencer et donc il faut trouver cet équilibre entre la conception de l'organisation et voilà mmh. exactement et le fait de se lancer en fait et, et je sais que c'est dur et je pense que plus on conçoit quelque chose dans sa tête plus c'est dur de se lancer en vrai parce qu'on
0: a peur de, de rater donc faut pas trop penser non plus non mais plus. juste passer à l'action ouais. trouver l'équilibre ouais. Et justement, cet équilibre, comment est-ce que tu le trouves Parce que tu nous disais que tu travaillais quand même moins que lorsque tu étais à Paris. Mais pourtant, tes projets sont, je dirais même, encore plus waouh et, et impressionnants que les multiples actions que tu pouvais mener à, à Paris. Donc aujourd'hui, comment tu fais pour écrire des livres, animer tes réseaux sociaux, créer du contenu, construire ce lieu, tout en trouvant un équilibre et, et gardant du temps pour toi
1: Eh ben, d'abord, ici, ce lieu, il est collectif donc ça, c'est la grande nouveauté, puisque j'avais pas du tout ça à Paris. Donc euh, on a des bénévoles qui viennent et qui nous donnent des super euh, coups de main. Et sans eux, on n'aurait jamais pu euh, faire grandir ce lieu, aménager ce lieu euh, aussi, euh, aussi vite, euh, mmh. même s'il y a bien deux années d'aménagement en plus hein, euh, qui nous attendent. Et, euh, et moi, j j je connaissais pas euh, la, la force du collectif euh, d'un point de vue physique. Tu vois, je l'avais connue en manifestation, évidemment. Les vagues humaines, c'est toujours impressionnant. Mmh. Mais l'addition du temps de chacun au profit de quelque chose de physique, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Donc, évidemment, on, ça me permet d'avancer quand même beaucoup, beaucoup plus vite. Euh, bien que, avoir euh, des bénévoles, c'est aussi les former. Ils sont aussi là pour apprendre. C'est aussi un investissement euh, de, de ce point de vue-là euh, pour, pour moi. Et du coup, euh, j'essaie de trouver un équilibre entre les moments où je suis seule ici au jardin pour avancer euh, sur des, des projets très précis euh, et les moments où euh, justement euh, le, le collectif est, est à la fois désirable, nécessaire et où j'aurai vraiment l'espace mental de partager euh, et de transmettre. Je veux vraiment que quand les gens sont là, je puisse être 100% disponible pour eux. On a défini des horaires des, de, dans la semaine euh, pour ça. Euh, et ensuite, euh, j'essaye de diviser mes journées par deux. Donc le matin, je suis dans un espace de coworking. Euh, L'après-midi, de 14h à 18h, 18h30, 19h, 20h parfois, allez <rire> euh, Je suis au, au jardin. Surtout l'été, quand il fait Ouais, c'est ça. <rire> je suis au, au jardin. Et, euh, et après ça, je vais jouer... Euh, au bijouvelet sur le lac, euh, à peu près tous les jours. Mmh. <rire> et et la, la vie va très très vite. Mais, euh, Mais tu n'as pas le sentiment qu'elle t'échappe Non. J'ai l'impression de vivre euh, une espèce de vie de, de film euh, où je sais que je regarderai euh, plus tard euh, sur ces années, sur cette année particulièrement, je pense, et je me dirais, ça c'était le bon vieux temps, et je suis en train de le vivre, et donc j'essaie de le vivre à fond. Et parfois, euh, je me dis que oh là là si je ne vais pas là ou là, je vais louper un truc et tout. Et du coup, ça peut être un peu, euh, un peu épuisant. Mais du coup, pareil, j'essaie de trouver l'équilibre et de me dire « bah Là, ce soir, je vais rester à la maison, je vais me reposer, prendre soin de moi. » J'ai fait partie d'un projet pendant, pendant un an et demi, euh, euh, juste avant euh, du coup, ja Jardin Kofaï, où euh, il, les gens n'en ava avaient rien à faire de l'humain. Et vraiment, on, on était remplaçable, on était maltraités, en fait, humainement. Euh, on était certes nourris, logés, blanchis, mais euh, pas, pas du tout mis en valeur, pas considérés. Euh, et, et en fait, ça m'a ruiné la santé mentale. Et je me suis dit que c'est exactement ce que je ne voulais pas pour ce lieu, d'abord, pour les gens qui, vont, qui viennent euh, ici. Et, euh, et pour moi, en fait, je voulais plus ça. Et ça va... Euh, C'est vraiment le, le contraire de ce que prône la permaculture. De, de, de prendre le temps, de prendre soin de l'humain. C'est un des gros piliers de la permaculture. Donc, euh, donc voilà, j'essaie de ne pas, pas reproduire les, les erreurs des autres. Euh, mmh. et... et apprendre
0: à, à bien s'entourer. Ouais. Euh, de relations saines qui nous enrichissent, ça change une vie. Oui, absolument. Et euh, en l'occurrence, euh, ici... Euh, euh,
1: la co-gérante principale de ce lieu euh, c'est Laurie Debov oui. elle, elle travaille pour euh, La Relève et la Peste, elle est rédactrice en chef et euh, on a lié une amitié euh, très très forte et encore plus forte euh, grâce à ce lieu et euh, on essaye de vraiment euh, écouter les besoins et les désirs euh, de l'une de l'autre on n'hésite pas à se dire euh, bah là aujourd'hui vraiment je, 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 je me sens vraiment pas bien ou je pense que telle autre chose devrait être ma priorité, même si je m'étais engagée à venir. Est-ce que tu penses que blablabla bla bla et tout, et euh, et on pourrait être frustré, tu vois, on pourrait juste se dire bah non elle s'est engagée, elle vient, et au final on décide de se dire prends ton temps et c'est ok et je vais couvrir pour toi parce que je sais qu'une autre fois bah tu pourras couvrir pour moi et, et on, essaie, on a cette, cet équilibre un peu organique qui se construit et c'est une de mes plus belles amitiés, mais c'est surtout un de mes plus gros piliers.
0: C'est hyper beau de te voir aussi épanouie et aussi heureuse et de voir en désovant ta vie que chaque pièce du puzzle, comme on le disait au tout début de l'épisode, s'est imbriquée parfaitement ouais. au bon moment. Est-ce que euh, parfois tu te dis wow, « waouh, mais je suis tellement heureuse aujourd'hui que je ne pourrais pas être aussi heureuse demain » et il y a forcément un moment où quelque chose va, va partir de traviole. Euh, Est-ce que tu as peur finalement de perdre ce bonheur que tu conscientises aujourd'hui
1: Ouais, de ouf, tout le temps. Euh, j'ai un truc euh, de... Je pense qu'il y a toujours un retour à la moyenne. C'est terrible de penser comme ça, je pense. Mais je me dis que là, si les choses sont, sont si bien, il y a un truc dans la vie qui va faire qu va retourner <rire> à la moyenne. Donc il va falloir qu'il y ait un truc de merde qui m'arrive. Et en même temps, j'ai vécu deux ans extrêmement difficiles euh, euh, de bataille avec ma santé mentale, particulièrement, après le projet que... mm. dont je viens de te parler. Et en fait, j'ai l'impression que c'est maintenant mon retour vers la moyenne. Mmh, donc c'est mérité. Ouais, j'ai tenu bon.
0: Mmh, j'ai tenu, tenu bon, c'est cool. Ouais. La liberté, c'est quoi pour toi, Julie La liberté, c'est quoi
1: De continuer à faire des choses parce qu'on en a envie et pas parce qu'elles doivent être faites. Ça, pour moi, c'est le rêve. Et je pense qu'on peut pas toujours être libre quand on a des projets.
0: Parfois, on doit faire les choses, même ouais. si on n'en a pas envie.
1: Mais j'essaye que ces moments où je dois faire les choses, même si j'en ai pas envie, ils soient limités et que bien de rien, la majorité de, de ce que je fais soit parce que j'en ai envie. Et là, c'est pas trop le cas. tu vois. Je, je passe un diplôme agricole mmh. cette année mmh. parce que la mairie m'a demandé de le faire, parce que euh, visiblement, 50 pratiques et trois livres ne suffisent pas à prouver qu'on se connaît dans, dans un domaine mmh. donc je me plie à ce, à ce truc euh, j'apprends des choses avec lesquelles je suis pas forcément d'accord en plus bon mais bah il voilà, faut le là, je le fais voilà <rire> mais il faut le papier mmh. et là j'ai pas les moyens de, de contourner ça donc euh, donc je m'y plie et je me dis euh, c'est un mal pour un bien parce que potentiellement après je vais vraiment pouvoir être plus libre sur ce lieu pouvoir le développer et pouvoir vraiment... Euh, travailler main dans la main euh, avec justement euh, la mairie de cette ville que j'aime tant et que mmh. j'ai tellement envie de mettre en valeur. Voilà, parfois il faut il faut faire des choses et, mmh. et parfois on a envie de faire des choses et parfois ça se recoupe et parfois ça se recoupe pas mmh. et mmh. c'est ok, c'est la vie et, et c'est déjà un tel privilège de pouvoir avoir ce cadre de travail euh, de, de pouvoir vivre de, de mes livres de ta passion, de ma passion exactement, Enfin c'est déjà un privilège immense euh, que je vais pas me plaindre parce que je dois passer un diplôme mmh. euh... <rire>
0: qui dure un an. Fin... Ça empiète un mini peu sur ta ouais. liberté pour que demain tu sois encore plus... Exactement. Libre. Donc, ça
1: va. Et même là-dedans, il y a des choses très positives. Euh, je, je dois faire un stage euh, pour euh, valider ce diplôme. Euh, du coup, je le fais euh, chez un très bon ami à moi qui m'apprend énormément et qui fait des choses différentes de moi, qui fait euh, de, de l'agriculture bio-intensive. Euh, mais malgré nos différences de, de techniques et, et d'enjeux, parce que du coup, lui, il vit du maraîchage. Euh, il m'apprend des super techniques euh, et en échange, moi, je lui parle justement de, de design, euh, de comment améliorer l'efficacité de son lieu, etc. Donc, on, on a vraiment des choses euh, énormes à, à s'apprendre euh, l'un et l'autre.
0: Et toujours dans cette logique de solidarité, de, ouais. de vivre ensemble que tu prends pour demain, ouais. c'est important aussi de se confronter aux différences et, euh, et, et à d'autres manières de faire pour ne pas se tourner le dos et se se cliver entre soi, ouais. mais vraiment comprendre en fait pourquoi d'autres font différemment. Ouais. Et en fait lui, euh,
1: bah, mine de rien il nourrit 90 personnes en, en légumes. Ouais. <rire> Moi c'est pas du tout le cas et en fait c'est pas du tout mon but. Euh, c'est pour ça que je, je parlais d'enjeu. Nous notre but c'est la transmission. Et donc euh, tu vois ici tout est fait pour qu'il y ait de l'espace, pour qu'il y ait des groupes qui puissent tourner autour de chaque petit îlot de transmission mmh. euh, qu'on qu a mis en place dans le jardin. Alors que lui ben tout, tout l'espace doit, doit être utilisé euh, au maximum. Euh, mais mine de rien, il a une immense place pour la biodiversité. Euh, tout est biologique, euh, aucun traitement. Enfin, ces mm. légumes sont d'une qualité incroyable. Et il est hyper fort en semi-repiquage. Peut-être que ça ne va pas parler à, à beaucoup de gens ça, mais alors moi, ça me subjugue. Mm. Euh, donc, euh, ouais, j'apprends. Euh J'apprends de fou. Donc je pense que même là-dedans, même même dans ce truc frustrant que j'ai à faire cette année, au final, euh, je pense que ça aurait plus été très satisfait. positif ouais, mmh. pour, pour le projet que j'ai en ce moment. Mmh. Et je pense qu'on va vraiment pouvoir s'entraider à, à l'avenir. Donc euh, encore une fois, tu vois, une, une pièce du puzzle insoupçonnée.
0: Ouais. tu l'attendais pas et pam, elle arrive. Ouais. Elle, elle manquait. Julie, on arrive à la fin de cet épisode. Je vais te poser la question signature du podcast. Quels conseils tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent
1: J'aurais dû réfléchir avant ça, c'est sûr. <rire> euh... On peut faire une petite pause s'il réfléchit. Ouais. <rire> ça peut
0: être même plusieurs conseils si tu veux. Euh... Mais
1: je pense que ce serait dans la lignée du podcast. Euh... Faites des erreurs. Hein. Faites des erreurs, tentez des trucs. Ouais. Mmh. Tentez des trucs, euh, prenez des notes, euh, apprenez et faites de mieux en mieux parce que c'est la seule vraie manière d'apprendre. Se renseigner, la théorie, c'est très bien, euh, c'est super important, mais il mais n'y a, a rien de plus efficace que, que d'apprendre, euh, comme si on, on apprenait à faire du vélo tout le temps, quoi. Il, faut, euh, il faut tomber, faut... personne ne s'est mis sur un vélo et a commencé à... Je sais pas, euh, faire des loopings euh, directement. Ni euh... sur sa planche de surf. Ouais, et
0: hop, ça y est, la baguette prise. Ouais, ouais.
1: Personne, enfin. Ouais, les erreurs, c'est la vie.
0: J'ai envie de faire plein d'erreurs là encore. <rire> et bah, ben, c'est parti, on, on, on coupe cet enregistrement puis on va faire des, des erreurs. Des erreurs tous ensemble. <rire> Merci Julie pour tout ce partage. Super. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu. N'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel oeil Sur le site internet wwwnouvelle podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter qui partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.